0: 사학의 역사에서 제일 중요한 그런 사건 중에 하나는 소위 그 천동설이라고 하는 이론이 지동설로 바뀌는 그런 변화였습니다 천동설은 하늘이 움직인다는 뜻이죠 하늘천 하늘이 상징하는 태양 태양이 움직이고 지구는 중심이다 지구가 중심이고 지구 주변으로 다른 것들이 돌아가고 돌아다닌다 이것이 천동설이었는데요 거의 한 2000년 가까이 사람들이 그렇게 생각했습니다. 지구가 중심이고 태양이 우리 주변을 도는 것처럼. 그러나 많은 과학자들의 또 연구와 또 치열한 논쟁 끝에 그 이론이 잘못되었다는 사실이 밝혀졌죠. 대표적으로 코페르니쿠스라고 하는 사람이 태양이 움직이는 것이 아니라 태양이 중심이고 지구가 그 주변을 움직인다. 그래서 지동설, 지구가 움직인다. 라고 하는 것을 발표했습니다. 결국 무엇이 중심이고 무엇이 주변인가 하는 것을 뒤집는 것이 이 지동설에서 천동설의 변화죠. 그전에는 지구가 중심이고 태양이 돈다. 주변이다. 그러나 뒤바뀐 새로 발견된 이론은 아니다. 태양이 중심이고 그리고 지구가 그 주변을 돈다. 무엇이 중심이고 무엇이 주변인가. 어, 저는 10개명이 우리에게 가르치는 이 삶의 원리가 무엇이 중심이고 무엇이 주변인가 하는 것을 올바로 바로잡는 방향 전환의 가르침, 그러한 원리라고 생각합니다. 각자의 위치를 원래의 위치로 회복시키는 것입니다. 어, 10개명의 여러 가지 윤리, 가르침이 나와 있지만 그 모든 명령 중에 첫 번째가 오늘 저와 여러분이 읽었던 제 1개명이죠. 첫 번째 본문 너는 나 외에는 다른 신들을 너에게 두지 말라입니다. 쉽게 이야기하면 하나님을 넘버원 중심에 두어라 하는 겁니다. 조금 더 정확하게 표현한다면 하나님을 중심에 두는 것이 아니라 오직 하나님만, 오직의 포인트가 있습니다. 오직 하나님만 중심에 두고 나머지 다른 것들은 다그 주변을 돌아가게 해라. 이게 십계명의 첫 번째 원리입니다. 하나님 한 분을 중심으로 두는 것이 최고의 삶의 원리이고 다른 모든 것들은 바로 그 넘버원의 원리로부터 이끌어 나온다, 뒤따라 나온다라고 하는 것이죠. 어, 이 순서가 무척 중요하다고 생각하는데요 10개명에서 가르치는 우리가 잘 사는 그 순서는 다른 윤리나 종교에서 가르치는 순서와 사뭇 다른 면이 있습니다 어느 문화 어느 종교나 사람들이 올바로 살아야 한다 또잘 살아야 한다 그러한 관심 많이 있었고 그래서 많은 사람들이 윤리를 가르쳤습니다 대표적으로 그리스의 철학자 소크라테스라고 하는 사람은 지혜로운 삶은 어디서부터 시작되는가? 너 자신을 알라. 아주 많은 분들이 아시는 표현이죠. 너 자신을 알라. 내나 자신을 아는 것으로부터 지혜로운 삶이 시작된다. 이렇게 이야기했습니다. 우리에게 더 익숙한 유교의 원리는 어떤가요? 공자 선생님께서 가르치신 내용이 참 많이 있지만 익숙한 내용 중에 수신, 제가 치국, 평천하 이런 말이 있죠. 수신, 자기 자신을 먼저 닫고 다스리고 그 다음에는 제가, 가정을 다스리고 그 다음에는 치국, 나라를 다스리고 그리고 평천하, 온 세상을 다스리는 이 원리를 유교에서 많이 강조하고 있는데 여러분 그 처음 시작이 어디서부터 시작됩니까? 뭐부터 시작합니까? 수신부터 시작하죠. 수신, 나 자신을 다스리는 것부터 가정, 세상, 뭐, 더 넓은 세계로 이렇게 확장되는, 예, 나부터 시작해서 바깥으로 나아가는 것이, 어, 그리스 철학도 그렇고, 또 유교도 그렇고, 어, 가르치는 순서였습니다. 근데 쉽게 명의 순서는 반대입니다. 반대. 예. 나 자신부터 시작하지 않고, 어디서부터 시작합니까? 하나님부터 시작합니다. 하나님을 중심으로 두는 것, 어, 너는 나 외에는 다른 신들을 너에게 잊지 말라 너 자신을 알라라는 것으로부터 시작하지도 않고 수신 너 자신을 다스려라 로부터 시작하지도 않습니다 하나님을 먼저 알아라 하나님과의 관계를 제대로 바로잡아라 그리고 그 다음에 모든 윤리들이 나옵니다 그 다음에 부모를 공경하라도 나오고 그 다음에 가늠하지 말라 부부간에 서로 사랑하라는 명령도 나오고 이웃을 사랑하라 섬겨라 하는 그 모든 사람들에 대한 도리 이것은 그 다음에 나오는 것이고 먼저는 하나님을 온전히 섬겨라 사랑하라 거기서부터 시작하죠 왜이 순서대로 십계 명이 나타나는가 순서가 중요하다는 말씀 드렸는데요 왜냐하면 하나님을 제대로 알고 바로 섬기지 않으면 부모를 공경하는 것도 제대로 할수 없고 가족을 사랑하는 것도 제대로 할수 없고 이웃을 섬기는 것도 제대로 할수 없기 때문에 다른 것보다 제일 먼저 우리가 점검하고 회복해야 되는 것은 하나님 한 분만을 우리 삶의 중심으로 모시는 것이다. 바로 거기서부터 모든 것이 질서 있게 따라 나올 수 있다라고 하는 것입니다. 어, 여러분 이것은 10개명에만 나오는 순서가 아니라 성경 전체가 가르치는 원리입니다. 우리가 성경을 읽으려고 성경을 펴면 제일 먼저 나오는 말씀이 어떤 말씀인가요? 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라 그 말씀부터 나오죠. 그러면서 하나님이 하늘도 창조하셨다. 물도 산도 뭐 사람도 모든 것 하나님이 다 만드셨다 선언하는 것으로 어, 성경의 말씀이 시작됩니다. 어, 성경이 이렇게 시작하는 이유는 창세기 1장에서 언급되고 있는 그 모든 것들이 다그당시의 사람들이 신이라고 섬겼던 것들이기 때문에 그렇습니다. 옛날 사람들 특별히 농경사회에서 살던 사람들 하늘에서 하늘 비가 내려야 되기 때문에 하늘을 섬기고 태양을 섬기고 그 앞에서 절하고 물을 섬기고 큰 나무 돌뭐 동물 이런 것들을 섬기고 그리고 힘 있는 사람 절대 권력자 이런 사람들을 신적인 존재로 섬겼던 것이 사람들이 다 섬기면서 또그 앞에서 두려워했던 대상들이죠 그 모든 질서를 하나님이 바로 잡으시는 것입니다 하늘도 내가 만들었고 땅도 내가 만들었고 물도 내가 만들어 먹고 너희들이 두려워하고 있는 산과 바다나 혹은 사람들 그들도 다 내가 만들었다 그것들은 신이 아니다 그것들을 만든 하나님만이 절대적인 신이고 예. 우리가 오늘도 예배 시작할 때 사도신경 제일 먼저 고백했던 게 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 예. 그것이 우리의 신앙의 첫 번째 고백이고 나머지는 다 하나님의 다스림을 받는 피조물에 불과하다 그 어떤 것도 신이 아니다 어, 출애굽기도 마찬가지죠. 예, 창세기만이 아니라 출애굽기도 똑같습니다. 예, 지금 이 십계명을 받는 사람들은 예, 이집트에서 빠져나온 사람들 출애굽한 사람들인데요. 아, 이들이 십계명을 받기 전에 어떤 일이 있었는가 예, 하나님이 그들을 구원하시기 위해서 열 가지 재앙을 이집트에 내리셨죠. 예. 나일 강물이 피로 변하는 그러한 사건으로부터 시작해서 마지막 바로 왕의 장자 그리고 이집 땅의 모든 장자가 죽는 그 재앙에 이르기까지 처음에 바로 왕에게 하나님이 내 백성을 보내라 이렇게 명령하셨는데 끝까지 순종하지 않고 계속해서 고집을 부르니까 하나님께서 바로 왕을 항복시키기 위해서 열 가지의 재앙을 연거푸 그 땅에 퍼부으셨습니다 어, 그런데 하나님께서 재앙을 내리셨던 그 사건들은 다 하나같이 역시 이집트 사람들이 신으로 숭상하고 있던 것들이었습니다 나일강 농사짓기 위해 가장 필요한 어, 젖줄과 같은 그러한 어, 강물이죠 나일강 사람들이 신으로 섬겼고 풍성한 곡식, 예, 이집트 사람들 어, 풍성, 어, 풍성한 곡식을 신으로 섬겼고 그래서 메뚜기 떼를 보내서 곡식을 다 하나님이 황폐하게 만들어 버리시고 어, 태양을 신으로 섬겼던 사람들의 삶에서 3일 동안 예, 태양의 빛이 사라져버리도록 어, 흑암의 시간이 예, 나타나도록 하심으로써 태양을 무력하게 예, 파월리스하게 만드셨고 그리고 바로왕 신적인 존재로 섬겼던 이 바로왕을 무력하게 만들고 또 바로왕의 아들의 생명을 하나님께서 거두심으로써 생명의 주관자가 하나님이심을 만천하에 나타내 보이셨습니다. 어, 여러분 이스라엘 백성들이 430년 동안 이집트에서 살았습니다. 노예로 긴 시간을 살았기 때문에 그들의 머릿속에 뼛속까지 이집트 사람들이 믿고 있는 종교, 문화, 그들이 갖고 있던 그 우상순배의 정신이 뿌리 깊게 저들의 마음속에 자리 잡고 있었습니다. 그렇게 오랜 시간 동안 사람들이 벌벌 떨고 두려워하던 그 모든 것들을 하나님께서 하나씩 첫 번째 재앙, 두 번째 재앙, 열 번째까지 하나씩 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 하나님께서 다 꺾으시면서 도대체 무엇을 말씀하고자 하시는 것입니까? 하나님만? 유일하게 살아계시는 절대자 신이시고 지금까지 이집트 사람들이 섬기고 또 이스라엘 백성들이 따라서 섬겼던 그 모든 것들은 다 하나님의 다스림 아래에 있는 것들이다. 여러분 지금 이 기억이 생생하게 남아있는 사람들 이스라엘 백성들을 향해서 하나님이 십 개명 말씀을 주시는 것입니다. 너를 기억하고 있지? 불과 몇달 전에 내가 너희들을 이집트 땅에서 빼낼 때 내가 어떤 일을 했는지 그 모든 신이라고 섬기던 그 모든 것들을 내가 다 깨부수고 무력하게 함으로써 그것들이 아무것도 아니라는 것을 내가 보이지 않았느냐 그것을 기억하고 너는 나 외에는 다른 것들을 신으로 섬기지 말아라 그 어떤 것도 너희들의 신으로 두지 말아라 하나님 한 분만 중심으로 두라 하는 것을 이집트를 빠져나온 우리 이스라엘 백성들에게 가장 먼저 가르쳐 주셨습니다 사실 이첫 번째 개명은 우리가 논리적으로 본다면 사실 좀 앞뒤가 맞지 않는 말이 되지 않는 그런 개명입니다 너는 나 외에는 다른 신들을 내게 두지 말라 이 말씀은 마치 하나님 말고 다른 신들이 있는 것처럼 그렇게 생각할 수 있는 뉘앙스가 있잖아요. 다른 신들을 내게 두지 말라. 아, 하나님 말고 다른 신들이 있는가? 어, 지금 전에 말씀드린 창색 1장 말씀 또 출애국계 그 10가지 재앙을 통해서 하나님 말고는 다른 신 없다. 분명하게 말씀하셨죠. 어, 여러분 지난주 말씀 기억하신다면 예, 지난주에 또 하나님께서 우상과 또 하나님을 비교하시면서 어, 우상을 뭐라고 부르셨습니까? 그것들이라고 부르시잖아요 그것들, 예. 생명이 없는 것들, 말도 못하는 것들 아무 능력이 없는 것들 그것들이라고 하나님이 부르셨습니다 그러니까 하나님 외에는 신이 없다라는 것을 누구보다 잘 아는 분이 하나님이십니다 그런데 왜 하나님께서 마치 하나님 말고 다른 신들이 있는 것이냐 나 외에 다른 신들을 너희들에게 두지 말라 이렇게 말씀하시는가 그 이유는 실제로는 하나님 말고 다른 신들이 없는데 그럼에도 불구하고 우리의 마음속에서는 끊임없이 하나님 아닌 다른 것들을 신적인 위치로 끌어올리기 때문에 그렇습니다 하나님 말고는 다른 신들이 실체가 없는 허상인데 죽어있는 것인데 그런데 우리 마음 속에서는 종교개혁자 칼빈은 우리 마음을 인간의 마음을 아이돌 팩토리라고 부르기도 했죠. 우상을 만들어내는 공장과 같은 우리 마음은 끊임없이 뭔가를 하나님과 대등한 위치로 아니 하나님보다 더 능력 있는 것처럼 우상으로 만들어서 섬기기 때문에 그것을 신으로 끌어올리기 때문에 그것을 하나님께서 아시고 너희는 어떠한 신들도 너희들의 마음속에서 만들어 섬기지 말고 나한 사람만 나한 존재만을 너희들의 신으로 어, 인정해라 라는 것입니다 어, 우상이라는 단어 잠깐 생각해 보면 이이 개명의 그 의미를 우리가 좀더 실감할 수 있을 것 같아요 여러분 우상 한자 단어인데 여기 나오는 그 우자라는 단어가 저는 어리석다는 우인 줄 알았는데 그렇지 않더라고요 어리석다는 우가 아니라 짝이라는 뜻의 우입니다 짝, 커플, 커플 어, 우리 결혼해서 같이 살아가는 반려자를 배우자라고 부르잖아요 거기 나오는 우가 어리석은 우가 아니고 짝우입니다 짝우 나의 짝이 되는 사람 나의 짝이 되는 사람 이 우자가 굉장히 재밌어요 이 우가 두두 단어가 합쳐져 있는데 하나는 원숭이우자하고 사람인자가 합쳐져 있습니다 설교 후에 여러분 구글로 한번 검색해 보십시오 원숭이우자와 사람인자가 합쳐져서 그 단어가 짝우라는 단어가 됐습니다 어, 어떤 분이 이러한 단어를 조합했는지 모르겠지만 저는 정말 기가 막힌 조합이라고 생각합니다 예, 원숭이가 사람하고 비슷하다고 해서 사람인 양 예, 짝이 되려고 하는 예, 그것을 우짜라고 하는 단어로 표현한 것이죠 예, 사람이 아닌 게 사람인 척 하는 것 어, 비슷하게 짝이 될수 있는 것처럼 행세하는 것을 우상이라고 표현했는데 마찬가지입니다 하나님이 아닌데 신이 아닌데 마치 신인 것처럼 하나님과 대등한 위치에 있을 수 있는 것처럼 하나님과 경쟁할 수 있는 라이벌이 될수 있는 것처럼 주제 넘게 행세하는 그러한 것들을 우상이라고 표현하는 것이죠 여러분 어, 어떤 것들이 우리의 우상일까요? 예, 아마 여기 계신 분 중에 어, 이 출애국기 당시에 뭐 이집트 사람들이나 이스라엘 사람들이 하는 것처럼 뭐 돌이나 금이나 이런 어떤 눈에 보이는 물건 앞에서 절하고 비나이다 비나이다 하시는 분들은 아마 한 분도 안 계실 거라고 생각합니다 그러나 그럼에도 불구하고 어, 우리의 마음 속에서 끊임없이 하나님과 경쟁하는 우상들을 만들어서 어, 마치 그것이 우리의 삶을 지배할 수 있는 것처럼 그것이 우리의 삶을 행복하게도 만들고 불행하게도 만들 수 있는 것처럼 거기에 절대적인 의미를 부여하는 것들이 굉장히 많이 있습니다. 조나단에드워즈라고 하는 그 청교도 신학자가 가르쳤던 원리인데요. 나에게 있어서 무엇이 우상인지 알고 싶다면 두 가지를 생각해보라 이렇게 했습니다. 두 가지. Pride라는 단어와 fear 라고 하는 단어를 이야기 하더라고요. pride. 예. 아, 자랑스러워 하는 것이죠. 하나는 나를 자랑스럽게 만드는 것이 무엇인가. 한번 스스로 한번 생각해 보세요. 나를 자랑스럽게 만드는 것은 무엇인가. pride. pride의 테스트를 해봐라. 또, 또 다른 하나는 fear. 나를 두렵게 만드는 것은 무엇인가. 나를 절망스럽게 만드는 것. 이게 있었을 때 나를 자랑스럽게 만드는 것이 무엇인가 그리고 이것이 없다면 이것이 사라져버린다면 나를 fearful하게 나를 걱정되게 두렵게 만드는 것이 무엇인가 어, 여러분 그두 가지 질문이 결국은 내가 가장 사랑하는 것 내가 의지하는 것 내가 삶의 만족으로 삼는것 그것을 보여주지 않겠습니까 어 여러분 무엇이 여러분을 프라우드하게 만드십니까 아 나를 자랑스럽게 내가 그래도 이런 것들이 있다 아, 좀 당당하게 자신감 있게 살수 있도록 만들어주는 것 여러분 어떤 것들이 여러분의 아, 프라이드이십니까 아직 그런 게 없다면 어떤 게 있다면 무엇이 있으면 내 삶이 좀더 프라우드해지겠다 더좀 자신 있게 내가 살수 있겠다 하는 생각이 드십니까? 어, 뒤집어 생각해 본다면 반대로 무엇이 없으면 혹은 무엇이 없기 때문에 나는 미서러블, 나는 비참하다, 나는 두렵다 아, 라는 생각이 드십니까? 나를 프라우드하게 만드는 것 그리고 이러한 것들이 없었을 때 나를 비참하게 아주 비천하게 만드는 것. 어, 사람들마다 다그우상이될수 있는 음, 대상들이 다양하겠죠. 어떤 분들은 아주 성실하게 살아온 본인의 인생이 아, 프라우드한 아, 그러한 대상이 될 것입니다. 내가 이민 와서 혹은 내가 유학 와서 열심히 세상에 이름 낼 만큼 그렇게 뉴스에 나올 만큼 아, 그러한 명예는 없지만 성실하게 예, 하루하루 살아와서 여기까지 왔다. 예, 본인의 성실한 삶, 프라우드하게 생각할 수 있습니다. 예, 자신의 커리어를 자랑스럽게 생각할 수 있죠. 어, 어떤 분들은 예, 내가 그래도 남들이 손가락질만한 아, 손가락질할만한 그러한 흠잡힐만한 예, 스캔들한 어, 그러한 삶 살지 않고 아, 나름 양심적으로 도덕적으로 어, 부끄럽지 않게 살아왔다. 예, 그거 프라우드하게 생각할 수 있습니다. 어, 내 삶은 잘 몰라도 그래도 우리 자녀들 내가 잘 키웠다 자녀들 번듯하게 또 자신의 위치에서 어, 각자의 역할을 잘 감당하는 어, 그러한 이세로 또 내가 잘 키웠다 자녀들이 우리의 프라이드가 될 수도 있고요 여러분 교회 봉사를 열심히 하시는 분들은 어, 본인이 하는 사역들이나 어, 아니면 본인이 섬기는 교회가 혹은 본인들이 소속돼 있는 어떠한 믿음의 전통, 믿음의 유산이 그것 때문에 본인이 으쓱해지는 프라이드가 될수 있습니다. 본인의 외모와 건강을 잘 관리하시는 분들 그것이 나를 다른 사람들보다 더 자신감 있게 만드는 프라이드 그 외에 우리가 일반적으로 이야기하는 돈, 파워 이 모든 것들이 다 우리가 일반적으로 생각하는 프라이드죠. 있으면 프라이드가 되고 없으면 피어가 되는. 있으면 나를 자신만만하게 해주고 없으면 나를 자신없게 만드는 불안하게 만드는 것들. 그것들이 다 하나님과 경쟁하는 위치에서는 우상들이라는 것입니다. 어, 성경 전체가 예, 하나님과 경쟁하는 우상에 대해서 경고하는 말씀이지만 제가 특별히 지난 주 중에 개인적으로 어, 말씀 읽는데 여호수와 말씀 어, 읽는 가운데 어, 여호수와가 죽기 전에 그 이스라엘 백성들에게 마지막으로 당부하는 것이 이 말씀이더라고요 너희가 하나님을 섬길 것이냐 아니면 하나님 아닌 다른 것들을 섬길 것이냐 양자택일 해라 나와 내 집은 오직 여호와만 섬기겠다 너희들은 어떻게 할 것이냐 둘 중에 하나, 둘 중에 하나 선택해라. 어, 그러면서 이렇게 경고합니다. 우리 이 말씀 한번 같이 읽어볼까요? 어, 여호수아 23장 16절 시작. 만일 너희가 너희의 하나님 여호와께서 너희에게 명령하신 언약을 범하고 가서 다른 신들을 섬겨 그들에게 절하면 여호와의 진노가 너희에게 미치리니 너희에게 주신 아름다운 땅에서 너희가 속히 멸망하리라. 아멘. 자 여우수화가 되게 걱정하죠. 우려하고 있습니다. 무엇을 우려하는가? 이스라엘 백성들이 멸망할까봐. 너희에게 주신 아름다운 땅에서 하나님이 그들에게 주신 아름다운 땅에서 그들이 멸망할까봐 그것을 여우수화가 걱정했습니다. 그런데 이것은 여우수화만의 걱정이 아니라 여수 앞에서 이스라엘 백성들을 이끌었던 모세도 똑같은 걱정을 하고 있더라고요. 똑같은 걱정. 예, 모세가 이스라엘 백성들에게 마지막으로 설교했던 내용이 신명기 말씀인데, 예, 신명기 17장 말씀, 아, 11장 말씀 한 번, 어, 올려주시겠어요? 어, 11장 16절과 17절에는 이런 말씀이 있습니다. 너희는 스스로 삼가라, 두렵건데, 마음에 미혹하여 돌이켜 다른 신들을 섬기며 그것에게 절함으로, 여호와께서 너희에게 진노하사 하늘을 닫아 비를 내리지 아니하여 땅이 소산을 내지 않게 하심으로 너희가 여호와께서 주신 아름다운 땅에서 속히 멸망할까 하노라. 이거는 모세가 주신 말씀이에요. 모세도 가나안 땅에 들어가는 모세는 가나안 땅에 들어가지 못했지만 앞으로 가나안 땅에 들어갈 그 후세 후손들을 보면서 너희들이 아름다운 땅에서 속히 멸망할까 걱정된다. 여호수아는그가나안 땅에 들어가고 그가나안의 풍성한 모습을 경험하고 나서 그리고 나서 이스라엘 백성들을 남기고 먼저 하나님 나라로 가면서 똑같이 너희들이 여호와께서 주신 아름다운 땅에서 멸망할까 하노라 어, 여러분 두 사람이 똑같이 우려하는데요 어떤 땅에서 멸망할 것을 걱정합니까? 어떤 땅에서 멸망할까 하노라? 아름다운 땅에서 멸망할까 하노라. 아름다운 땅, 젖과 꿀이 흐르는 그 아름다운 땅, 하나님이 너희들에게 주신 선물과 같은 그 복된 땅에서 그런데 그 복된 땅이 하나님이 아닌 다른 신을 섬기게 하는 유혹이 많은 땅이다라는 것입니다. 광야에서 너희가 멸망할까 하노라. 그런 이야기 하지 않습니다. 아름다운 땅에서 너희가 멸망할까 하노라. 광야에서는 어려운 상황에서는 척박한 상황에서는 우상의 유혹보다 하루하루 생존하는 것이 발등에 떨어진 불이기 때문에 하나님의 은혜 사모하고 매일매일 그 일용할 양식에 매달리면서 살아가지만 아름다운 땅에 들어가면 넉넉한 땅 풍요로운 땅에 들어가면 풍요의 우상이 너희들을 유혹할 것이고 안전, 시큐리티의 우상이 너희들의 마음을 유혹할 것이고 편안함, 컴포트의 우상이 너희들의 마음을 유혹할 것이고 플레저 예, 재미, 쾌락 이러한 것들이 너희들의 마음을 유혹할 것이다. 아름다운 땅에서 멸망할까 조심하라. 그곳이 하나님과 경쟁하는 우상들이 많이 있기 때문이죠. 어, 두달 전에 예, 뉴욕 리디머 교회를 사역하시던 팀켈러 목사님이 예, 돌아가셨습니다. 어, 뭐 많은 목사님들이 이제 우상에 대해서 경고하지만 예, 팀켈러 목사님만큼 그 우상의 위험에 대해서 많이 경고하신 분들이 예, 없을 정도로 여러분 아, 이분의 책또 이분의 설교를 예, 읽거나 들으면 항상 제일 마지막이 예, 똑같습니다. 예. 우상을 우리 마음속에서 제거하고 하나님만 사랑해야 된다 아마 그분이 사역했던 그 뉴욕이라고 하는 도시의 특징 때문에 더더욱 그랬던 것 같아요 여러분 뉴욕에 있는 많은 사람들 가장 많은 사람들이 성공을 위해서 열심히 뛰어다니는 곳 거기서 그 사람들을 만나고 상담하다 보니까 우상의 위험성에 대해서 누구보다 더 많이 강조하셨던 것이죠 팀케더 목사님께서 돌아가시기 전에 자신이 35년 동안 자신의 젊음, 자신의 평생을 바쳐서 목표했던 그 위리모 교회 성도들에게 마지막으로 짧은 10분 정도의 영상 메시지를 전했습니다. 홈페이지에 올라와 있어서 제가 좀 보고 은혜를 많이 받았는데요. 생전에 마지막으로 남기신 메시지죠. 그 마지막 메시지에서 마지막으로 그 교회 성도들에게 당부했던 그 말씀이 이거더라고요 Forget about reputation 팀 켈러 목사님이 마지막으로 마지막 아, 그그 남겼던 메시지가 Forget about your reputation 여러분들의 평판을 신경 쓰지 마십시오 여러분들의 평판 사람들 사이에서 세상 속에서 어, 내가 어떤 평가를 받고 있는가 그거 생각하지 마십시오. 그리고 한마디 더 덧붙이셨어요. Do not make your success your identity. 여러분의 성공을 여러분의 정체성으로 삼지 마십시오. 내가 성공했다는 것이 나의 정체성이 되게 하지 마십시오. 반대도 마찬가지겠죠. Do not make your failure your identity. 여러분이 실패했다는 것이 여러분의 정체성이 되게 하지 마십시오. 그럼 무엇이 우리의 정체성이 되어야 된다는 말이겠습니까? 우리가 하나님 안에 있다는 것. 우리가 복음 안에 있다는 것 우리가 하나님을 섬기고 하나님의 사랑을 받는 백성이라고 하는 그것 하나만이 우리의 정체성이 되게 하고 나머지 그 어떤 것도 그 어떤 우상도 우리의 마음을 뒤흔드는 우리의 정체성이 되게 하지 마십시오. 성공했다고 프라우드하게 생각하지 말고 실패했다고 피어풀하게 생각하지 말고 하나님을 하나님 한 분만을 여러분의 신으로 어, 여러분의 주인으로 섬기십시오라는 것입니다 아, 제가 오늘 아침에 교회로 오면서 제 마음을 은혜로 채우려고 열심히 찬양을 드리면서 왔습니다 아, 특별히 오늘 설교와 관련된 내용 오직 주님만 섬기자 주님만 사랑하자 하는 아, 관련된 내용들 유튜브 리스트로 제가 아, 어, 이제 골라서 예, 찬양을 드리면서 왔는데요. 그래서 막예막 어, 뭐, 예, 예, 이게 저도 이제 차지업 해야 되니까. 아, 어, 그래 하나님만 섬겨야지. 하나님만 섬겨야지. 열심히 예 찬양을 듣고 있는데. 아, 어, 여러분 유튜브 어, 그 들으시면 물론 예, 매월 일정한 돈을 내셔서 프리미엄 <웃음> 멤버십을 가지고 계신 분들은 그렇지 않지만 어, 저는 그냥 일반 멤버십이기 때문에 한곡 한국 듣고 나면 그다음 곡 이어지기 전에 광고가 나옵니다 한곡 듣고 또 광고 나오고 또몇곡 듣고 또또 광고가 나오죠 어, 제가 첫 번째 곡을 듣고 아 그렇습니다 오직 주님만 내가 사랑하겠습니다 어, 나의 약함이 오히려 자랑이 되고 어, 오직 주님만이 나의 강함이 되십니다 찬양을 막 듣고 났는데 그 다음 찬양을 듣기 전에 짧은 광고가 나오더라고요 광고의 내용이 당신의 자녀가 6학년에서 12학년 사이에 있습니까? 듣자마자 어 우리 집에 두명 있는데 <웃음> 그 생각이 들더라고요. 최근 아이비리그 대학의 입시 형향은 이렇게 바뀌고 있습니다. 어, 하면서 뭐 여러 가지 그 이제 본인 학원에 혹은 본인들의 노하우를 어, 어, 구독해라, 뭐 배워라, 뭐 그러한 광고 내용이죠. 예, 대학 입시를 준비하는 그 학원 광고가 나오더라고요. 그 상황이 참 인상적이었습니다. 예. 찬양과 찬양을 듣는 그 사이에 내가 하나님만을 사랑하겠습니다 라고 고백하는 그 사이 그 짧은 순간이지만 당신의 자녀들에게는 이것이 필요합니다 당신에게는 이것이 필요합니다 당신에게는 이것이 있어야 사람 대접 받을 수 있고 그리고 프라우드하게 세상에서 더 자신감 있게 살수 있습니다 이것이 뭐 자녀 교육에 대한 광고이든 쇼핑에 대한 광고이든 아니면 TV 프로그램이나 단 여러 엔터테인먼트에 대한 광고이든 여러분 우리가 하나님을 향한 믿음을 고백하고 고백하고 고백하는 그 사이사이마다 어떻게 그렇게 잘 아는지 우리가 가장 관심 갖는 것에 대해서 속삭입니다. 이게 있어야 됩니다. 이것을 갖춰야 됩니다. 여러분 그 모든 세상의 목소리가 들릴 때마다 그 모든 광고의 내용들이 오늘 저와 여러분이 예배를 드리고 다음 주에 만나서 어, 우리 주님을 예배합니다 라는 그 고백을 할 때까지 그 사이에 또 얼마나 많은 세상의 목소리가 어, 우리 귀에 들리고 저와 여러분의 마음을 뒤흔들겠습니까 그러한 소리가 들릴 때마다 어, 여러분 이 하나님의 말씀을 기억하시기를 바랍니다 예레미야 9장 23절과 24절 말씀 우리 마지막으로 같이 읽고 어, 함께 기도하겠습니다 23절과 24절입니다 시작 여호와께서 이와 같이 말씀하시되 지혜로운 자는 그의 지혜를 자랑하지 말라 용사는 그의 용맹을 자랑하지 말라 부자는 그의 부함을 자랑하지 말라 자랑하는 자는 이것으로 자랑할지니 곧 명철하여 나를 아는 것과 나 여호와는 사랑과 정의와 공의를 땅에 행하는 자인 줄 깨닫는 것이라 나는 이 일을 기뻐하노라 여호와의 말씀 미니라. 아멘. 사랑하는 성도 여러분 너는 나 외에 다른 신들을 너에게 두지 말라라는 명령은 협박이 아니라 사랑의 초청입니다. 협박이 아닙니다. 어, 나 외에 다른 신들을 두지 말라 협박하기 위해서 하나님 하시는 것이 아니라 사랑하시기 때문에 이 말씀을 주시는 겁니다. 나 외에는 그 어떤 것들도 너희들을 책임지지 않는다. 나 외에는 그 어떤 것들도 너희들을 정말로 사랑하지 않는다. 그리고 무엇보다 여러분 이 말씀에는 우리를 향한 그 하나님의 마음이 들어있습니다. 나는 너 외에는 사랑하지 않는다. 여러분 하나님께서 그 백성들을 향해서 그리고 저와 여러분을 위해서 너는 나 외에는 그 어떤 것도 섬기지 말아라 그 어떤 것도 바라보지 말아라 라고 말씀하시는 이유는 그리고 그렇게 말씀하실 수 있는 이유는 하나님께서 저와 여러분을 나는 너 외에는 아무것도 없다. 내 마음에는, 내 눈에는 너 외에는 아무것도 안 보인다. 나는 너만 사랑한다. 너만 생각한다. 너만 보호한다. 우리를 향한 일편단심의 그 사랑의 마음을 하나님께서 가지고 계시기 때문에 내가 너희를 이렇게 사랑하는 것처럼 너희들도 나를 다른 것과 비교하려고 하지 말고 나 하나만, 나 외에는 그 어떤 것도 자랑하지 말고 그 어떤 것도 두려워서 벌벌 떨지 말고 어, 오직 나를 자랑하고 어, 여호와를 경외하며 살아가는 그러한 순결한 신부 그러한 지혜로운 백성 되라고 우리 하나님께서 사랑의 음성을 들려주시는 것이죠 정말 여러분이 이번 한 주도 우리 마음이 흔들릴 때마다 우리 생각이 흔들릴 때마다 오직 주님 한 분만 사랑하고 섬기겠습니다 우리 마음에 있는 모든 우상들을 제거하고 하나님만 섬기는 복된 주님의 백성들 다 되시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 함께 기도하겠습니다